0: E o que nós o fazemos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, eu convido a que você abra a sua Bíblia no primeiro livro das Sagradas Letras. Eu peço que coloque, por favor, a projeção. A mensagem de hoje estará disponível de imediato no YouTube. Levantou, Noé Um altar ao Senhor. Abra a sua Bíblia no texto que nós aqui citamos, Gênesis 8, versículo de número 20. Apenas a primeira parte. O contexto são as águas do dilúvio que desceram e a primeira ação de Noé ao descer das águas é que nós lemos no versículo 20 do capítulo 8 de Gênesis, texto este que registra, Levantou Noé um altar ao Senhor. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, pedimos Deus, fala conosco nesta noite. O que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os seus assentos. Misbeah é altar, vem de zabar, que significa sacrifício, isso em hebraico, a primeira atitude desse homem é levantar um altar ao Senhor, eu quero falar hoje sobre isto, sobre altares, altares levantados para a idolatria, altares levantados para Deus, a Bíblia menciona alguns altares Levantados para a idolatria, a qual mencionaremos aqui. Nós temos um altar, por exemplo, de Arão, em Êxodo 32. Nós temos os altares de Balaão, em Números capítulo 23. Nós temos o altar de, de Joás, o Abies Rita, em Juízes capítulo 6. Nós temos o altar de Jeroboão, em 1 Reis capítulo 12. Nós temos o altar de Acabe, em 1 Reis, capítulo 16. Nós temos o altar dos Baalins, ali em 1 Reis, capítulo de número 18. Nós temos o altar aos, dos Atenienses, ao Deus desconhecido, em Atos, capítulo 17. São vários altares as quais nós comentaremos aqui. O primeiro altar que nós gostaríamos de mencionar a respeito de altar à idolatria é o altar de Arão. A Bíblia diz que Arão ele foi um homem que conheceu a Deus. Quando Moisés foi chamado naquele deserto de Midian, naquele contexto para libertar o povo com a sarça que ardia, Moisés declara-se inábil a Deus em relação à sua fluência para falar ao sacerdote. Então é levantado Arão, Arão passa, então, a ser um interlocutor entre Moisés e o faraó em relação à libertação do Egito. Nós conhecemos, por exemplo, as dez pragas que são infringidas ao povo do Egito. Nós temos o milagre da vara de Arão, que se transforma em uma serpente que devora as serpentes de Janes e Jambres. Nós temos, então, Arão experimentando o poder de Deus, Arão testemunhando o poder de Deus. Arão estava, por exemplo, quando Moisés, ao levantar o seu bordão, aquele mar, ele se abre, Israel passa seco, depois o mar se fecha, destruindo o exército de Faraó. Arão era o homem que viu o milagre de Deus. Arão era o homem que experimentou o poder de Deus. Arão era o homem que testemunhou tudo o que Deus fez, mas o seu irmão Moisés já estava há 40 dias no cume do Monte Sinai, ali no rebe de Deus. Moisés não respondia. Moisés já é avançado em anos. Moisés, ele tem 80 anos de idade, está sozinho no monte, não dá respostas. E a população, e o povo e as pessoas começam a falar, olha, morreu. 80 anos sozinho não cume de um monte, que é muito frio, uma ventaninha enorme lá em cima, sem ninguém para pará-lo, para ajudá-lo. Ele morreu. E a pressão foi tão grande que Arão, então, sucumbe à pressão popular, sucumbe à vox populi, que alguns dizem erroneamente que é a vox dei, então ele permite que façam um altar a um bezerro chamado Renfan, uma divindade que era adorada pelos egípcios. O primeiro altar que nós vemos a idolatria é o altar que representa pessoas que já tiveram experiências com Deus, mas se afastaram de Deus. Tiveram experiências com Deus, mas um dia que estavam cultuando a Deus, adorando a Deus, eles não cuidaram e caíram. Se esqueceram que nós devemos ter uma vida de vigilância. Como diz o apóstolo Paulo, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E o primeiro exemplo do altar é que nós vemos que um homem que experimentou o poder de Deus, viu o poder de Deus, viu a magnitude do poder de Deus, ele daqui a pouco está oferecendo sacrifícios a reinfã. Nós aprendemos com esse altar levantado por Arão que nós devemos vigiar. Não tem ninguém aqui que possa dizer, eu me garanto, porque nós somos tentados diariamente, todos nós somos tentados diariamente, e você não pode nem dizer por, disso, porque a Bíblia fala a respeito disso, e nem o Senhor Jesus foi poupado. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 4, que o Senhor Jesus, logo depois do seu batismo, anunciado ali, registrado ali em, Mateu, em, em João capítulo 3, Jesus é levado pelo deserto para ser tentado pelo Espírito de Deus. Jesus ele foi tentado em todas as coisas. Hebreus vai falar sobre isso. Primeira Pedro vai falar sobre isso. Os Evangelhos apontam isso. Mateus 4 registra três estilos, três formas, três tipos de tentação dentre todas as que Jesus passou. Não apenas as três, mas dentre todas, três são registradas ali. E Jesus foi tentado em todas as coisas. Lutero, reformador, quando estava no castelo de Wartburg, ali entre os anos 1521 em 1522, ele dizia que, ao acordar, ele recitava três palavras em latim. Oratio, meditatio e tentatio. Primeira palavra, oratio. A primeira coisa que eu tenho que fazer é orar quando acordar. Depois ele falava meditatio. A segunda coisa que eu tenho que fazer é meditar nas Sagradas Escrituras. E depois ele falava, agora eu vou para o tentatio, enfrentar as tentações. Todos somos tentados. A grande questão é, temos sucumbido ao pecado ou temos vencido o pecado? Jesus, quando está ali naquele horto chamado Getsemane, Jesus, ele fala, olha, vocês, orem, mas vigiem. Nós, vocês, têm que orar e vigiar, para que vocês não, o quê? Caiam em tentação, porque todos são tentados. Arão era um homem líder, era uma, uma liderança em Israel, mas caiu em tentação. Ele sucumbiu ao povo e nós aprendemos com o altar de Arão que nós somos cercados de pessoas que nos empurram para pecar. Então, por isso que nós temos vários inimigos para vencer. Nós temos o diabo, nós temos o mundo e nós temos a carne. A Bíblia vai falar sobre isso em 1 João. Nós temos que vencer as artimanhas do diabo, nós temos que vencer a nossa natureza caída a concupiscência que nos quer levar a pecar, nossa carne, mas nós temos que vencer também as induções do meio em que nós vivemos. O primeiro altar que eu cito é o altar de Arão. O segundo altar que eu cito, de um altar levado para a idolatria, e aqui nós vemos o texto, levantou Noé um altar ao Senhor. Mas nem todos levantam o altar ao Senhor. Nós conhecemos a história que está registrada ali no livro de Números, e no livro de Números, capítulo 23, nós conhecemos a história de Balão. Balão era um profeta contratado para amaldiçoar pessoas. Hoje em dia, você passa na rua e as pessoas te oferecem panfletos. Traga o seu amor em três dias. Você já, já viu essa, esse tipo de propaganda? Desfaço isso, desfaço... As pessoas oferecem tudo. Oferecem tudo. E naquela época também era assim. Havia um homem que tinha uma capacidade extraordinária muito grande, que era Balaão. E a fama de Israel estava correndo ali naquelas regiões. E o rei olha, ele fala, olha, só tem uma maneira de eu embarreirar Israel, contratar Balaão. E Balaão, então, levanta sete altares contra o povo de Deus. Levanta sete altares para fazer culto, para que todas as entidades pudessem inferir contra o avanço do exército de Deus mas eu gosto muito daquele texto, quando ele diz, olha, eu não tenho como amaldiçoar esse povo. Se Deus abençoou, não o posso revogar. Versículo 20. A Bíblia diz, versículo, até o versículo 23, tem uma junção de textos, nesse maravilhoso texto de Balão, mostrando, ele, ele reconhece, ele falou, não tem como amaldiçoar quem é abençoado. Amados irmãos, nós aprendemos outra coisa em relação ao altar, os altares de Balão, em números 23, é que, independentemente da feitiçaria que façam contra a tua vida. Ah, colocaram, me permitam uma expressão aqui, mas colocaram meu nome na boca do sapo, enterraram meu nome, nisso fizeram, mas não importa. Nenhuma maldição toca no que tem o sangue de Jesus no umbral de suas vidas. Não toca em nossas vidas. Eles podem fazer um altar, podem fazer dois altares, como Balão podem fazer sete altares, mas como ele disse, se Deus abençoou, não posso revogar. A bênção de Deus é maior do que todas as maldições do diabo contra a sua vida. Por quê? Porque o sangue de Jesus tem todo o poder. Não há poder maior do que o sangue de Jesus. Aí nós lemos Gênesis 8, 20, dizendo, Levantou Noé um altar ao Senhor. Nos lembramos de outro altar levantado aos deuses? Aquele altar de um homem chamado Joás, o Abis Rita, que Ele levanta o altar, as divindades aos seus deuses, mas Deus levanta o filho dEle para trazer libertação. Em Juízes, capítulo 6, mostra que Deus pega o filho dEle, chamado Gideão, para contender contra o altar de seu pai, para destruir o altar de seu pai. Tanto é que Gideão, ele recebe um apelido. E você sabe o apelido de Gideão. Qual é o apelido de Gideão? Jerubaal aquele que contende contra Baal, aquele que enfrenta Baal. Gideão, então, ganha um novo nome de Deus e as pessoas vão conhecendo esse novo nome, que é aquele que contende contra Baal. Seu pai adorava os ídolos, mas Gideão, ele destrói essa maldição em sua família. Amados irmãos, uma coisa que nós aprendemos com esse altar levantado, a Baal, é que Deus pode colocar, fazer em sua vida uma nova fase. Há pessoas que vivem situações de maldições, que vão percorrendo suas famílias. Não, meu pai, é, meu, meu trisavô era alcoólatra, meu avô era alcoólatra, meu bisavô era alcoólatra, meu pai é alcoólatra. Então eu vou ter essa tendência. Em Jesus Cristo, toda maldição é anulada. Ah, minha família, não sei o quê, meu, 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 meus, meus avós se separaram, meus pais me separaram, eu estou me separando. A maldição em Cristo Jesus ela acaba ela acaba. Aquele homem Joás, ele levantava um altar a Baal, mas Gideão terminou com o altar a Baal. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Ainda que haja uma maldição em sua família, ela pode ser destruída através de sua vida pelo sangue de Jesus na sua casa. Não, meu, meu parente é viciado, meu outro é viciado tal. Então, será que meu filho é viciado? Não vai ser. Porque o sangue de Jesus é mais poderoso para quebrar. Que você seja um baal que você contenda, porque contender é enfrentar. É enfrentar Gideão, ele é levantado para enfrentar o altar do seu pai. Você tem que enfrentar com fé, com perseverança, mas isso não vai chegar à tua casa. A tua casa é resguardada pelo sangue do Cordeiro. Eu gosto muito daquele texto, a Bíblia fala, e nós falamos sobre isso, ainda que ano passam, mas nós falamos sobre as pragas do Egito, e quanto da última praga, décima praga, da mortandade dos primogênitos? Deus dá uma ordem para que colocasse o sangue do cordeiro no umbral da porta e onde tivesse umbral, o anjo do Senhor enviado para executar o juízo passaria por cima. Por isso que em hebraico passar por cima é pesar. Pesar é a palavra hebraica para Páscoa. Páscoa significa passar por cima. Páscoa nos lembra libertação da morte, libertação da praga, libertação do juízo. Então, esse outro altar nos lembra isso. Levantou Noé um altar ao Senhor. Há um outro altar que nós referimos aqui, que se encontra em 1 Reis, capítulo 12, que é o altar de Jeroboão. Nós sabemos que quando o reino foi dividido, nós tivemos o rei Saul, nós tivemos o rei Davi, nós tivemos o rei Salomão. Depois de Salomão, o reino é dividido em duas partes, norte e sul. Nós temos Roboão e nós temos Jeroboão. Qual era o problema? As pessoas adoravam em Jerusalém. As pessoas adoravam no, em, em, em Judá. O que, é que o rei do norte fez? Bem, eu vou fazer o seguinte. Para as pessoas não irem para o reino do, reino do sul para adorarem lá, eu vou criar dois altares aqui. Ele cria Dan e Betel. Então podem adorar aqui. Não precisa adorar no altar do Senhor, não. Eu vou criar duas opções aqui para vocês adorarem. É mais perto para vocês o altar de Jeroboão de 1 Reis capítulo 12, nos lembram as opções que, opções que nos são apresentadas para facilitar. Você não precisa cultuar a Deus. Fica na tua casa, cultua na tua casa. Para quem no culto? Para quem na igreja? Para quem congregar com santos? Nós temos uma geração de pessoas que não congrega. Nós temos uma, uma geração de pessoas que não desenvolvem seus dons na igreja, não somam o seu corpo, dizem que são um exércitos, mas são soldados isolados que não unem suas forças. Uma geração de pessoas egoístas que dizem que ocultam a Deus, mas não unem suas forças, porque é mais fácil. Seria mais fácil para mim se largasse tudo. Seria mais fácil para você se você largasse tudo. É muito mais cômodo. É muito mais cômodo você adorar e dizer que adora no altar que ele é feito na sua residência, do seu lado, em Dan, em Betel, do que você descer, ajudar. E o altar de Jeroboão nos lembra que muitas vezes nós devemos pagar um preço para fazer a vontade de Deus. Ali não era local de adoração. Deus exigia um outro local. Há coisas que nós devemos abrir mão para fazer a vontade de Deus. Negar a própria vontade é uma delas. Se oferece um evangelho barato hoje em dia, é um evangelho que as pessoas vão na igreja, mas continuam pecando a sua vida. Elas estão domingo na igreja, mas daqui elas vão encontrar com as suas amantes na segunda-feira vão roubar os seus patrões. Na terça-feira vão... E pronto. E se vive uma vida. Uma vida completamente alheia a uma vida reta diante de Deus. Mas estão nas igrejas. As pessoas vão nas igrejas, tomam a ceia e dizem está tudo bem, é feito placebo. Não tem uma vida com Deus. Estão adorando em Dan, estão adorando em Betel, mas não estão adorando onde há o altar de Deus. Nós devemos pagar um preço. Nós devemos pagar um preço de seguir o Evangelho. Jesus ele falou sobre dois caminhos, um largo que dá para a perdição, um estreito sinuoso que dá para a vida eterna. A vida espiritual exige que nós neguemos a nossa própria vontade. O Senhor Jesus ele diz, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Levantar o altar ao Senhor significa levantar pedras, levantar peso, para você levantar um altar ao Senhor. Há um outro altar que nós lemos. É o que está em 1 Reis, capítulo 16, que é o altar de Acabe. Acabe era um rei. Era um rei muito competente na sua administração e governo. Nós podemos criticar o politeísmo de Acabe, mas ele consegue administrar bem aquele 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 só que aquele, aquele 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 governo, só que ele tem um problema. Ele é influenciado por uma mulher altamente idólatra, a filha do rei dos Sidônios, do do chamada Jezabel. E Jezabel, então, influencia a Cabe para que perseguisse os profetas do Senhor. Ela influencia a Cabe para que ele não apenas perseguisse, mas mandasse matar os profetas do Senhor. Nós lembramos da crise que Elias passa. Elias chega a pensar que está sozinho, Deus fala, não, você não está sozinho, existem outros sete mil que não dobraram seus joelhos a Baal, você não está fazendo obra sozinho, e aí nos lembramos desse altar, que ainda que sejamos perseguidos, nós devemos continuar firmes diante de Deus, sem nos dobrar ao altar de Baal. Há um outro altar que você conhece, dado idolatria, que é o altar que se encontra em 1 Reis, capítulo 18, que é o altar ali do Monte Carmelo, o grande altar a Baal. Centenas de baalins estão ali cultuando a Baal. E Elias fala, gritem mais alto, ele não está ouvindo, ele está dormindo. De fato. Havia teoria, se você não conhece um pouco, Baal. Baal é uma divindade relacionada às chuvas. Num país, numa região como a região de Canaã, onde há muita seca, uma divindade de chuvas é muito, é muito requerido por causa da agricultura, por exemplo. Só que diziam que essa divindade ela dormia por seis meses, que era exatamente o período de verão e primavera. Dormia seis meses e para acordar Baal você tinha que fazer um culto muito barulhento. Então, para dormir Baal, porque ele acordava, ele se deitava com a sua consorte, e aí, desse afluxo, viria a chuva sobre a terra. Então, o culto ao Baal, um culto barulhento. Então, Elias fala, cantem mais alto, ele deve estar dormindo ainda. Não é apenas uma ironia, é uma ironia contra a crença deles. Mas, nada aconteceu. Por que, que não aconteceu? Porque havia ali do lado um altar, que seria por, por Elias construído um altar ao Senhor, onde a presença do servo de Deus... Meus amados, o diabo tem que respeitar. Tem que respeitar a sua presença. Você tem que ser um tipo de pessoa que as pessoas mudem. Você tem que ser um tipo de pessoa que as pessoas estão conversando uma piada imprópria, você chega e eles falam assim: opa, vamos mudar o assunto que fulano chegou". Porque esse daí é diferente. Vamos mudar o assunto porque porque a gente tem que ter respeito pelo pelo servo de Deus. Se você não impõe respeito, onde está a luz brilhando? Porque quando a luz brilha, as trevas são incomodadas. E esse altar, nós lemos, esse altar de 1 Reis 18, mostra exatamente isso. Tem que haver respeito pela presença do servo de Deus. Onde a planta de nossos pés pisar, é local santo. Não importa se é no Monte Carmelo, dedicado a Baal, ou se é em qualquer lugar. Onde a planta do teu pé pisar, é local santo. Amados irmãos, existe um outro altar dedicado aos ídolos. É aquele que nós lemos em Atos, capítulo 17, que Paulo fica surpreendido. O altar ao Deus desconhecido. Olha que coisa absurda, é nonsense. Havia tantos deuses, tantas divindades no mundo grego que eles tinham o altar para Hermes, o altar para Diana, o altar para tantos, tantas divindades. Só que a diferença é o seguinte, olha, a gente pode ter esquecido de algum. Para a gente não errar e não esquecer de algum, vamos criar um altar para o Deus desconhecido. Para não ter erro. Se a gente esquecer de alguém, a gente cultua nesse altar e pronto, ele vai ficar feliz. Não esquecer. Olha que nonsense. Que absurdo. Um Deus desconhecido, as pessoas nem conhecem, estão adorando. Mas nós, então, podemos dizer, como Noé levanta um altar ao Senhor, nós podemos dizer que nossa vida, nós conhecemos o Deus a quem nós dedicamos o altar de nossas vidas. Nós devemos ter um altar ao Deus conhecido, não ao Deus desconhecido. Porque há pessoas na igreja que têm um Deus que é desconhecido. Eles estão na igreja, mas não conhecem a Deus. É hora de você buscar o um encontro com Deus. É hora de você clamar ao Senhor. Ouça a palavra sim, mas ouça Deus falando e busca o Senhor em suas orações, porque Deus quer se tornar conhecido a sua vida. Levantou Noé um altar ao Senhor. Levantou Noé um altar ao Senhor, nos lembra o altar que nós lemos ali em Gênesis capítulo 8, versículo 20. É o primeiro altar levantado depois do juízo de Deus, nós temos um altar levantado por Noé. E nesse altar, então, é celebrado uma aliança, é celebrado uma aliança de Deus com a Terra. Deus é um Deus de alianças. Nós temos, por exemplo, a primeira aliança, que é a aliança trinitariana em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Façamos, pois, o homem, a nossa imagem e semelhança e nossa semelhança. A trindade é a aliança da trindade. Nós temos a segunda aliança, que é a aliança do, de, de Adão, aliança adâmica, Gênesis capítulo 3. Nós temos a terceira aliança, que é a aliança de Noé, Gênesis capítulo 9. Nós temos a quarta aliança, que é a aliança de Abraão, Gênesis capítulo número 12, até o capítulo 15. Nós temos a quinta aliança, a aliança com Moisés, Êxodo capítulo 15. Vamos até o capítulo 20. Nós temos a sexta aliança, que é a aliança de Deus com Israel, aliança israelita de Teronômios capítulo 28 e 29 nós temos a, a sexta aliança a aliança de Deus com Davi a aliança davídica é segundo Samuel capítulo 14 e nós temos a nova aliança aquela que, que, que se celebra nós temos ali a menção dela em 1 Coríntios capítulo de número 11, os evangelhos apontam a ela e tem uma profecia em, em Jeremias capítulo 31 Farvo, usei uma nova aliança que ela é completada, tem seu corolário em 2 Coríntios capítulo 3 versículo 6 que é a nova aliança Aliança é essa que nós celebramos. Deus é um Deus de alianças. Ali em Gênesis capítulo 8, versículo 20, nós lemos que levantou Moisés, um altar ao Senhor, se fez uma aliança. Altar é local de aliança. Altar é local de compromisso a Deus. É você entregar a sua vida ao Senhor e fazer falar, Senhor, faz de mim o teu altar, derrama em mim o teu fogo, celebra em mim uma aliança comigo. Deus quer fazer uma aliança com você nesta noite. Há uma segunda aliança que nós vemos, que é a aliança de Abraão. A aliança de Abraão é uma aliança que Deus fez com ele, prometendo a descendência. Abraão era uma pessoa com certa idade, Abraão não tinha filhos. Deus, então, ele fala, olha, você vai sair da sua terra, aqui da região do Kuwait, aqui da região do Iraque, e você vai para outra terra, eu vou te mostrar que terra é essa, você não sabe onde é, mas eu vou te mostrar, vai. E lá chegando, Deus, então, celebra, continua celebrando esse pacto com ele, e ele fala, olha, eu vou fazer uma grande nação. E ele, poxa, mas como, eu sou idoso, minha esposa é idosa. E Deus logo então Ele cumpre o impossível com Abraão. O que eu quero dizer aos amados irmãos, é que então Abraão faz uma aliança com Deus, a leão, a, Abraão levanta um altar ao Senhor, Deus faz uma aliança com Abraão, a, Abraão levanta um altar ao Senhor, e Deus então faz o impossível para Abraão. Eu quero dizer para vocês, vocês têm promessas a Deus em suas vidas? As pessoas têm promessas particulares pessoais de Deus em suas vidas, mas nós devemos celebrar ao Senhor essa essa promessa e levantar um, ao Senhor um altar porque Deus vai fazer o um milagre. Ele celebra, ele levanta o altar porque ele cultua a Deus. Ele cultou a Deus porque o Deus lembrou dele. Deus fez uma promessa a ele. Deus estava cumprindo a sua promessa. E ainda que ele fosse idoso, Deus lhe daria posteridade. Ainda que você tenha situações difíceis, levanta o um altar ao Senhor. Celebra o altar ao Senhor, porque Deus tem promessas a cumprir em suas vidas. Há um outro altar que nós lemos, que acontece numa região muito, muito... É, é, hostil. É uma região que, na verdade, nós temos um israelita que está no meio de uma região dos filisteus, dos palestinos. A região de Gerar. Ali está Isaac. E aí Isaac, então, começa a cavar poços numa região inóspita também. E diz a Bíblia, então, que vão lá, os filisteus falam, oh, você não pode cavar aqui, esses poços são nossos. Mas eu cavei mas eu fiz o trabalho, do não, mas a terra é nossa, foge daqui, vamos ficar com o teu poço, tá bom, não tem problema. Aí Isaac vai para outro local, em outro local difícil, ele cava um poço lá para abrigar o seu rebanho, para dar água e, e novamente vem água, e eles falam, vamos fazer o seguinte, vamos entulhar os teus poços, entulham os poços, ele vai para outro local, levanta e nós temos três poços com três nomes, Sítina, Ezequiel e Reobote, nós dá nome aos teus seus três poços, e ainda que cavassem e colocassem areia e pedras nos seus poços, ele levantava outro poço e voltava a ter água. E aí então, Isaque levanta um altar ao Senhor, por quê? Porque ele reconhece que ainda que cavem os nossos cavem não, ainda que entulhem os nossos poços. Ainda que haja pessoas que estão nos cercando para nos prejudicar. Porque, meus amados irmãos, saiba disso. Há pessoas que vão ter inveja do seu sucesso. Há pessoas que vão ter raiva das suas conquistas. Há pessoas que vão lutar para te derrubar. Isso acontece. Mas, ainda assim, levante um altar ao Senhor. Porque Deus vai dar água no meio do deserto. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus vai te dar água no meio do teu deserto. nós temos um outro altar. É o altar de Jacó. Nós falamos do altar de Abraão. Nós falamos do altar de Isaac. Abraão, Gênesis 12. Isaac, Gênesis 26. E nós temos Jacó em duas fases. Ele tem dois altares. Gênesis 33 e Gênesis 35. e Gênesis 35, nós temos um problema. Um problema terrível na vida dele, que é um problema familiar. A sua filha Diná tinha sido violentada. Chega um homem chamado Siquém, pega ela e a força faz aquilo que a deixou totalmente triste. Indignação na família de Jacó? Poxa, eu sou chamado por Deus, eu sou servo de Deus, como é que acontece uma coisa dessa? mas o problema são os seus, seus filhos, os seus filhos Levi e Simeão, eles falam o seguinte, já ah, é? Violentaram nossa irmã? Então tá bom. Ainda que contra toda recomendação, sem o apoio de Jacó, eles pegam suas espadas, entram naquela aldeia daquela família, e matam. Aquele homem que violentou Diná foi Siquem. Eles matam não só Siquem, matam o pai de Siquem, matam toda a família, matam todo mundo. De repente, Jacó era pai de vingadores. Jacó era pai de justiceiros. Jacó era pai de assassinos. Eles não apenas matam o violentador, mas matam todos. E não sobra ninguém naquela aldeia. Jacó está triste. Jacó está acabado, não era o projeto que ele tinha para a família dele, uma filha violentada, dois filhos assassinos, não é projeto, muitas vezes você vê o que está acontecendo na sua vida, na sua família, no seu projeto de vida, você está vendo que está tudo ruindo, mas nos levantamos do altar que Jacó levanta ao Senhor, ainda que triste, ainda que acabado, ainda que quebrado por dentro, pelo problema que ele vive familiar, ele levanta um altar ao Senhor, nós devemos levantar um altar ao Senhor nos nossos momentos felizes, sim. Nos nossos momentos de, 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 de luta, sim. Mas até mesmo nos momentos que nós vemos tristeza, nós devemos levantar um altar ao Senhor. Não podemos deixar de levantar um altar ao Senhor. Levantou Noé o quê? Um altar ao Senhor. Há outro altar que nós conhecemos, que nós vemos. É um outro altar que nos lembra a derrota. Josué. Josué capítulo 8, nós lemos a história de uma derrota militar. Afinal de contas, o exército de Israel era o mais poderoso que o exército de Ai, uma cidade chamada Ai. Só que quando eles vão, o exército de Israel ele é derrotado. Mal sabia ele que o problema não era o exército, o problema dele não era a capacidade militar nem o poderio bélico. O problema era Coré. O problema era o pecado de Coré. O problema é o que o Coré guardava. E ali então houve uma derrota de Israel. Josué viu homens morrendo do seu exército, homens morrendo pelo pecado de outros. Mas o que, que Josué faz? Ele sobe ao Monte Ebal e levanta um altar ao Senhor, mesmo depois de derrotas. Nós devemos permanecer firmes com o Senhor, levantando o altar ao Senhor. Levantou Noé o quê? Um altar ao Senhor. Nós temos um altar construído em Ramá. O altar de Samuel. Nós lemos isso em 1 Samuel, capítulo 7. Os inimigos estão chegando. Os filisteus estão cercando. E diz a Bíblia, que então naquele momento os filhos de Israel têm medo. A Bíblia diz, e os filhos de Israel tiveram medo e procuraram Samuel. Samuel então falou, não se preocupem, eu vou levantar um altar ao Senhor. Ora, eu fico imaginando eles, a gente não quer saber de altar, a gente quer saber de estratégia. Pelo menos uma direção a gente quer ter, a gente foge, a gente enfrenta, a gente vai embora. Gente... Mas ele fala, não, eu vou levantar um altar ao Senhor. E diz a Bíblia que enquanto Samuel está levantando o altar ao Senhor, os filisteus invadem. No meio do altar, os filisteus invadem o povo de Israel. Era um momento de culto, era um momento de adoração, era um momento de oferecimento a Deus e os inimigos invadiram. Só que a Bíblia diz que naquele momento caiu um estrondo do céu, caiu tanta força, chuva, e caiu, é, é, trovão, imagina a tempestade que foi que os filisteus se assustaram, se desorganizaram e começaram a voltar e os israelitas vindo à desorganização foram até eles e venceram. Só conseguiram vencer porque houve confusão no exército inimigo através da tempestade que Deus mandou. Se eles fossem enfrentar o inimigo, não conseguiriam, mas graças ao estrondo de Deus, eles se confundiram e Israel os venceu. Quando? No meio do culto ao Senhor. Porque Samuel levantou um altar a Deus em Ramá, assim como nós lemos, levantou, não é? O que, meus amados? Um altar ao Senhor. O último altar que eu gostaria de me referir nessa noite é um altar já citado. Ainda que eu citei numa região com dois altares o Monte Carmelo tinha dois altares o altar a Baal, como nós mencionamos, mas depois disso então a Bíblia diz que não há resposta de Baal, e aí então Samuel começa a pegar aquelas doze pedras, montar aquele altar, e ele dá uma ordem, olha, coloquem água, e o pessoal coloca água, para ele não dizer que eu vou botar fogo nisso, e coloca mais água, não encharca de água, encharcaram de água, e ele clama o Senhor e desce fogo do céu. Meus amados irmãos, o altar de Elias, que nós lemos em 1 Reis, capítulo 18, é o altar que nos remete ao altar da manifestação do poder de Deus, mesmo quando estamos em diminuído é, tamanho em relação aos adversários. 450 profetas contra apenas um, mas a vitória veio para ele. Você pode estar cercado de inimigos, Pode estar cercado de pessoas que estão cultuando outros deuses. Pode estar cercado de pessoas que estão contra a sua vida. Mas você vai clamar ao Senhor e Deus vai atender a sua vida. Vai te dar vitória. Quantos querem nisso? Quantos recebem isso nas suas vidas? Eu encerro dizendo sobre os cinco tipos de materiais com os quais os altares eram construídos. Na Bíblia, a Bíblia menciona cinco materiais com os quais os altares eram construídos. O primeiro material é pedra. Pedra representa estabilidade. Há pessoas que hoje estão cultuando a Deus, adorando a Deus. Na primeira resfriada, abandonam a Deus. Na primeira dificuldade, abandonam a Deus. Não estão, são estáveis. São pessoas instáveis. Há pessoas que cultuam a Deus, quando a coisa está difícil, buscam a Deus. Não, Deus, eu vou te procurar, eu vou te buscar, eu vou isso... Aí Deus livra, Deus abençoa, Deus prospera. Aí quando você chega na riqueza, você esquece Deus. Enquanto pedia ajuda, você buscava a Deus. Quando está tudo bem, você está estável, não tem ninguém doente na sua família, você tem dinheiro na sua conta, você esquece Deus. São pessoas instáveis. O altar era feito de pedra. Por quê? Porque pedra representa firmeza. O altar também era feito de terra. Terra representa o barro. Barro representa a nossa formação, as nossas limitações. Para construir o um altar ao Senhor, nós não precisamos ser pessoas que estamos, não, eu vou, eu vou começar a cultuar a Deus quando eu estiver numa posição, eu já sei uma pessoa hipersantíssima. Eu começar a caminhar, eu começar a flutuar, eu nem caminho sobre a terra, eu ando assim e começo a flutuar de distância. Não, você é uma pessoa comum, com limitações, com dificuldades. Você é uma pessoa que se alguém pisar no teu pé, você não grita aleluia, você grita ai. Você é um humano. Você fica chateado, você fica triste, você fica indignado. Você é terra, você é barro, você é humano. Mas você pode construir um altar ao Senhor. Um terceiro material que a Bíblia menciona, a construção do altar, é o ouro. O altar é revestido de ouro e ouro representa pureza. Todos ouviram falar dos quilates. 24 quilates é o grau máximo de pureza. 23 quilates já tem alguma mistura. 20 quilates e tudo mais. Aí nós vamos descendo o padrão de acordo com a mistura. Para que você consiga um ouro puro, ele tem que ir no fogo para limpar toda a impureza. Se perde parte do metal, mas se purifica o metal. Ainda que sejamos pessoas tão limitadas, nós podemos chegar à presença de Deus em nome de Jesus, mas dizer, Senhor, purifica o meu coração. Eu quero ter um coração puro diante de Ti. Por quê? Porque o quarto material que nós lemos na Bíblia, que altares eram construídos, se chama o bronze. O bronze na Bíblia representa juízo. Deus é um Deus que exerce juízo sobre a terra. Deus é um Deus que julga com justiça. O Senhor Jesus é um juiz, como a Bíblia diz, que julgará com justiça. Isaías profetiza isso. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 10, fala sobre o tribunal de Cristo. A justiça, Deus é um Deus que não chamará de justo quem é injusto e não chamará de injusto quem é justo. Deus é um Deus justo. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Muitas vezes nós pensamos, eu sou injustiçado, eu sou perseguido. Coloca nas mãos de Deus que Deus vai agir com justiça para a sua vida. Mas não deixa de levantar um altar ao Senhor, porque você está passando por uma injustiça, um problema difícil. Ainda que você esteja passando uma situação difícil, levante um altar ao Senhor. E por fim, o quinto tipo de material que nós lemos, que o altar era construído, é o material da madeira de acácia. A madeira, ela representa várias coisas. Ela representa, por exemplo, um material de alta combustão. Mas quando nós olhamos para o chamado de Moisés, nós vemos que Moisés encontra no deserto de Midiã uma madeira que era queimada, mas não se consumia. Havia fogo naquele zimbro, havia fogo naquela, naquele arbusto, naquela sarça, mas a sarça não se consumia. Representa, meus amados irmãos, o fogo de Deus que nos aquece, que nos ilumina, que nos direciona, mas não nos destrói. Muitas vezes temos que passar pelo fogo de Deus. É difícil. Deus nos permite que passemos pelo fogo. Mas ainda que estejamos no meio do fogo, como aqueles três hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda que eles estejam na fornalha, Deus enviará um quarto homem para aquela fornalha e não seremos consumidos assim como essa madeira do altar, ela não era consumida. Eu finalizo dizendo duas coisas a vocês. Sobre o altar, havia tipo, cinco, cinco tipos de sacrifícios sobre os quais nós já estudamos. Existiu o sacrifício de holocausto, oferta pacífica, é outro tipo de sacrifício que se oferecia ali, a oferta de manjares, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Existiam, além da oferta para os sacerdotes, Existiam cinco tipos de ofertas que eram colocadas pelo povo em cima daquele. A mais conhecida, a oferta de holocausto. Agora, não era qualquer animal que se podia colocar na oferta de holocausto. É interessante notar algo que, numa primeira leitura, nós não entendemos. Levítico 22 diz que o um animal macho que se colocasse sobre o altar ele não podia ter testículos atrofiados. Por quê? Porque testículo atrofiado significa animais que não vão deixar descendência, animais que não podem se reproduzir. Nós somos chamados a serem pessoas que reproduzam discípulos de Cristo. Nós somos discípulos de Cristo levantados para produzirmos outros discípulos de Cristo. Nós somos pessoas levantadas para ir por todo mundo e pregar o evangelho de toda criatura. Que isso? Multiplicar vidas. Nós temos que pregar, por nossas palavras, por nossas ações, a anunciar a Cristo. Temos que reproduzir, porque Ele falou: olha, não coloquem animal com testículos atrofiados no holocausto, no altar. Porque no altar devem ter pessoas que queiram reproduzir para Deus. Reprodução, e eu digo reprodução de evangelizar, de levar novas vidas a Cristo. Há pessoas que vão passar anos na igreja décadas na igreja, a vida inteira na igreja, nunca levaram uma vida para Jesus. Nunca falaram de Jesus para uma vida. E nós não podemos ser assim. Nós devemos ser pessoas que reproduzam ao Senhor. E eu encerro. Quando eu leio, levantou Noé um altar ao Senhor. Há vários tipos de altar, como nós citamos aqui. Há vários contextos de altares, como nós citamos aqui. Eu já estive em Inúmeras igrejas, não sei contar quantas igrejas eu já estive. A minha vida inteira foi no Evangelho. Eu conheci púlpitos, diferentes tipos, púlpitos de madeira, púlpitos de pedra, púlpitos de mármore, púlpitos de acrílico, todo tipo de púlpito, altares e locais do altar tão bonitos, tantas denominações diferentes. Mas existe um altar que é um altar talvez um local mais terrível. O local mais terrível para se construir um altar é um local onde tem a pena de morte. E esse altar mais magno de todos é um altar onde uma pessoa foi executada por uma pena de morte. Numa, numa montanha que tinha a forma de uma caveira, tanto é que era o um Monte da Caveira, o um Monte Calvarius. Monte da Caveira em latim. Era o local onde foi colocada uma cruz. E naquela cruz estava um homem inocente. Em João capítulo 19, a Bíblia diz: Que tendo tomado o vinagre, disse: Está consumado. E expirou. Aquele altar não era no Templo de Jerusalém. Aquele altar não foi no Palácio de Herodes. Não foi na Torre Antônia. Não foi em tantos lugares belíssimos de Israel. Foi no local onde os condenados eram executados. O pior dos lugares. Mas naquele local foi o local onde nasceu a minha vida, a sua vida na cruz do Calvário. Levantou um altar, mas não é um altar ao Senhor, mas Deus levantou um altar para nossas vidas, onde Jesus foi crucificado. Eu quero fazer um convite a você aqui, por favor, fique de pé. Eu quero dizer para você que é uma lei, em Êxodo capítulo 29, que diz que o fogo deverá arder continuamente sobre o altar o altar que nós devemos levantar ao Senhor, levantou não é um altar ao Senhor é um altar que deve ter o fogo de Deus todos os dias na nossa vida que você não tenha apenas fogo de Deus quando você for no um retiro de carnaval, que você tenha apenas fogo de Deus numa reunião de oração mas que você tenha fogo de Deus em todo momento em sua vida no culto, na sua casa, no seu trabalho aquele fogo aqueça a sua vida e você possa sentir a presença de Deus quero fazer uma oração por você e eu quero fazer um convite, em primeiro lugar, antes de orar, por você que precisa de uma palavra de oração, eu quero fazer um convite, alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite? Alguém aqui, nesse momento, quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Se há alguém, levante a sua mão agora, eu quero orar por sua vida. Alguém aqui que quer dizer, Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, eu me arrependo dos meus pecados, quero entregar meu coração a Ti, alguém aqui? Há uma segunda vida, Je... há uma outra vida para Jesus que eu quero perguntar, é você que está afastado dos caminhos do Senhor, quer voltar para Jesus nesta noite? Alguém aqui que se encontra nessa situação, eu quero fazer então uma oração. Eu quero insistir, eu quero insistir, eu estou sendo tocado sobre isso. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, a igreja esteja orando, é momento de guerra, é momento de batalha. Alguém aqui que está afastado, esfriou na fé e quer voltar para Jesus nessa noite, eu não vou ficar insistindo, alguém levante sua mão, se é você essa pessoa, Alguém, Deus abençoe ali à minha direita, de azul. Há uma segunda vida para Jesus nesta noite. Quer voltar aos caminhos do Senhor? Eu quero fazer um convite. O meu amado irmão pode vir aqui à frente. Nós queremos orar por sua vida. Isso, pode vir. Ó oh, o irmão Luiz acompanhando. Que bênção. Glória a Jesus por sua vida, meu amado irmão. Deus tem um plano para a sua vida. Deus não desistiu da sua vida. Eu posso fazer uma oração com o irmão? Vamos orar pelo nosso irmão. Qual é o seu nome? Cláudio. Vamos orar pelo nosso irmão Cláudio. Pai amado. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida de nosso irmão Cláudio. trouxeste para ouvir a tua palavra, Deus. Tu que tens uma aliança com ele. Pai, ele andou distanciado de ti, mas hoje o teu Espírito Santo tocou para voltar à tua casa. Que ele volte e nunca mais se afaste da tua presença. Abençoa a sua vida, fortalece a sua vida. Enche-o com a presença do teu Espírito Santo e a tua paz que ele saia daqui totalmente transformado e alterado pela paz do teu Espírito Santo, renovado em ti, cheio de ti. Abençoa a sua vida. E o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Cláudio. Deus abençoe a sua vida. Ao final do culto, tem um grupo querendo receber ali atrás. Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma segunda oração agora. Eu quero fazer uma oração por você que ouviu essa palavra. Que você precisa restaurar o altar ao Senhor. A Bíblia diz, no texto que nós lemos de Gênesis 8, levantou Noé um altar ao Senhor. É Noé que levantou aquele altar. É Noé que teve que fazer o esforço. Então, peço que todos fechem seus olhos. Eu não vou pedir que você venha aqui à frente, mas eu vou pedir, se você é uma pessoa que precisa relevantar esse altar ao Senhor, que você coloque a mão no seu coração. Porque hoje é noite de restauração. Pai amado, há várias pessoas com as mãos em seus corações. Ó oh, Deus amado e Pai bendito, eu te peço por essas vidas, renova, reaquece o teu fogo, derrama o teu fogo nesse altar, como derramaste no Monte Carmelo. Tu derrames no altar de seus corações suas vidas, que hoje seja um derramar, uma restauração, uma renovação nessas vidas, que tua presença se manifeste poderosa em seus corações e que ali se veja o altar do Senhor levantado abençoe as suas vidas, fortalece as suas vidas, e o que nós pedimos, Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e amém que você que foi abençoado nesta noite, glorifica o Senhor Jesus, Aplausos.